0: Salve, Nação Alvinegra! Está começando mais uma edição do podcast Alvinegros da Vila. Nosso podcast aí que é de Santista para Santista, de torcedor para torcedor. Eu sou o Adriano, e hoje, né, junto com um parceiro aqui, é, que ele dá uma volta, mas ele sempre está com a gente, né, não está viajando, está firme e forte aqui, né, o Julião. É, tivemos um desfalque aí de, de última hora ali no, no aquecimento do Guilherme, né? Está para aquecer, para subir para o gramado, sentiu a coxa, né? Não vai poder participar. É como se fosse esse, um desfalque em cima da hora. E vamos falar aí dessa, dessa última rodada né, do, do, do Brasileirão. É, um, o Santos não teve um resultado que não foi positivo, mas é, tem bastante coisa ao meu ver para falar desse jogo, né? foi pela 27ª rodada, né? era um jogo importante, infelizmente o Santos não venceu, mas eu não vejo com um discurso de que voltou a draga tragicamente, vamos voltar a jogar mal, acho que foi apesar de uma derrota um pouco diferente, mas, bom, Julião, vamos lá, se apresenta.
1: Bom, salve na salve negra, agradecer a todos que nos ouvem. É, o Guilherme, ele, ele sentiu ali, porque na verdade, foi, sei lá, o chamado do bar, o chamado da balada, alguma festa aí, mas sexta-feira, né, a gente tá gravando, né, vai ser é, lançado amanhã, né, o podcast, mas a gente tá gravando aqui nessa sexta, na sexta noite, já sabe, né, eu que já saí dessa vida, né, agora sou um rapaz caseiro, que não estou viajando como você bem é, pontuou e estamos aqui né, para falar felizmente dessa dessa derrota do Santos mas é isso o time teve um desempenho bom, criou chances nesse tipo de situação a gente fica um pouco mais esperançoso até também porque né, foi contra uma equipe bem qualificada né que foi o Bragantino mas vamos falar em mais detalhes e deixar para análise completa para mais para frente aí nesse programa, então bora lá
0: muito bom. Bom, é, falando um pouquinho sobre outras categorias, né? Eu busquei aqui algumas informações. O o, o, o Santos já estava com algum problema com o Paulista? Não é possível, né? O Sub-20 foi eliminado na primeira fase do Paulista e Sub-20, não, não passou para essa fase final de mata-mata, né? No grupo ali com Ferroviária, Bragantino e o São Bernardo, ele acabou ficando em terceiro, né? Foi eliminado. Então, é, Sub-20, por enquanto, sem agenda aí praticamente encerrou é, essa temporada aí de, de, de 2023. Chegou uma semifinal do Brasileiro, a Copa do Brasil é, acho que foi até as oitavas, acabou caindo para o Corinthians, enfim. É, não foi, não, já vi temporadas piores, claro, mas é, dá para fazer um pouco melhor. Até porque muitos nomes que estão profissional vêm atuando no, no time de sub-20. Estamos fora do Paulista, Julião. Parece que a gente está com uma praga do Paulista, né? Todas as, todas as nossas categorias.
1: É, você tem uma maldição aí. Acho que foi porque tá pagando o preço de ter ganhado tantos paulistas é, consecutivos, chegando em oito, oito finais, né? Com o time profissional. Aí é, agora essa draga de lutar contra o rebaixamento, né? O time principal, e os times sub-20, feminino, enfim, não estão não tendo tanto sucesso. O feminino ainda tá bem tá, tá ali colocado né, no, no paulista. É, tá nessa pausa agora, na até tá, tá botar os jogos, enfim. Mas, é, eu esperava também um desempenho melhor pelos jogadores que estão aí mesclando com, com o time profissional. Até, por exemplo, o Miguelito que ficou jogando essa temporada que era a expectativa, né? Ele tá cada vez mais é, atuando, pelo menos sendo relacionado ao profissional. Ele praticamente atuou quase todos os principais jogos né, com o time sub-20. Aí tem o Patati, que agora tá mais fixo, né? No... O time principal, mas de vez em quando ele desce, né, ajudar os sub -20. Então era esperado mesmo um desempenho um pouquinho melhor, mas, bom, com paciência, né, agora, é, tentar é, organizar a casa, né, para a próxima temporada. Como sempre, o importante também, é, é claro que é, é vencer em qualquer tipo de competição, mas é, é bom que o Santos forme, né, os jogadores, que eles chegam no profissional, né, mais completo, Fisicamente e mentalmente, né? Acho que esse deve ser o papel principal, né? Do, do time sub-20.
0: Exatamente. Tanto que é, desse sub-20, né? O David Washington subiu. Né, a gente conseguiu apreciar muito o futebol dele, não deu tempo e foi vendido por, 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 por vir nessa linhagem aí de, né, de, de revelar. uma revelação, infelizmente, a gente não conseguiu segurar. E as sereias, elas só vão jogar em novembro, no dia 6. E no dia 13, o confronto é pelo, pelo Paulista, né? E a fase final contra o São Paulo. Então, o jogo de demanda do São Paulo, dia 6 do 11, às 7 da, da noite. E a volta, dia 13 do 11, na Vila 8 e meia. São jogos com transmissão, tanto no YouTube, Sport TV, TNT. Então, vai um tempinho ainda até essas partidas. É, eu acho que, é, é, novamente, o São Paulo tem o mesmo problema que teve né, quando confrontou o Corinthians com um tempo parado. E, e aí com a equipe mais qualificada acaba tendo uma pequena desvantagem por falta de ritmo de jogo. Mas está aí essa informação aí sobre, sobre o futebol feminino. Importante a gente sempre estar tá atualizando aqui. Bom, vamos para o jogo agora. É, 27 ª rodada do Brasileirão, Santos e Bragantino, jogo né, às 8 da noite, né? Mano da Vila, Vila Lotada, toda aquela festa, pré-jogo que a torcida tem feito e mais para frente eu até comentar sobre o, como é que foi o final também dessa partida mas é, esse jogo o Santos ele, ele vinha com, com uma leve pressão por conta de iniciar a partida na zona de rebaixamento é, Goiás Bahia e Vasco venceram os seus jogos então não foi uma rodada positiva nesse sentido e o Santos vinha com, com, essa, com essa pressão, o time é, tinha o um desfalque do de Thomas Rincón né, eu, 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 tava suspenso o Soteudo é, só veio apto para jogar o segundo tempo então vamos ver veio com a, com a formação com a mesma linha defensiva que tem sido nos últimos jogos aí, com a volta do Dodô né. é, o meio campo, o Dodô foi escolhido eu acreditei que foi a melhor escolha né, não, não jogando o Fernandes é o ideal então Dodô e o, Dodi, o Jean Lucas, o Lucas Lima, o Silveira e o Max Ronaldo o Max Silveira com a condição do Morelos e, e o Soteudo não está inteiro para o jogo também ao meu ver foi a escolha certa é, o Santos começou o jogo a mil. É, foi com intensidade para cima do, 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 do Bragantino. Uma bola na trave, logo de cara, com o Lucas Lima. Ali, o goleiro acabou também tocando na bola. É, Lances com perigo para chutar, finalizar, já sai na frente. Então, o início do Santos me trouxe uma, uma, uma condição que. poxa, a gente vai ganhar esse jogo. Santos vai ganhar esse jogo. Mas é. <risos> O time do Bragantino é um time muito, muito organizado coletivamente. Eu acho que é um dos melhores coletivamente do, do, do Brasileirão. Não é à toa que eles estão na vice-liderança. É um time que triangula tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. E, e entre essas triangulações eles fazem a bola longa para o outro lado para inverter, para abrir o campo mesmo, para fazer o adversário espaçar a marcação. Não é um time fácil de jogar. Quanto que eles fazem isso com, com velocidade? É um time que vem entrosado. E o primeiro gol acabou saindo do Bragantino No momento que o Santos estava muito bem no jogo é, Veio uma triangulação hum, E aí no lance que a bola era espirrada pela defesa O lateral direito né, Ali estava na faixa central Acertou um baita chute É impressionante como os times chutam bem contra o Santos Eu não vejo no campeonato Outros times uma bola de fora da área gol assim, Mas contra o Santos Funciona, impressionante e aí, na defesa do João Paulo Rebote, o, o Sacha foi mais esperto que o Dodô, abriu o placar. É, isso dá um baque, dá, mas o time tá acostumado a sair perdendo. Tem sido assim nos últimos jogos. Foi para cima, novamente criou oportunidades, né? O goleiro deles acabou também fazendo uma defesa numa cabeçada ali que o Santos poderia ter empatado. E aí vem uma falha dupla no lance, né? De uma invertida do zagueiro. Então, o zagueiro que tem o melhor passe deles na saída era o Léo Ortiz. Acho que poderia ser um pouquinho mais pressionado, não foi. Ele faz um baita do lançamento. O Kevson ele, ele não consegue cortar e nem se aproximar tão rapidamente. E o João Paulo saiu do gol. Nessa saída, o Kevson deu uma segurada para ir para cima para dar o bote. E o João Paulo acabou cometendo um pênalti no jogador do RB. É, o Sasha bateu forte, firme. Vai ter envergadura do goleiro, mas é um lance que você. Nossa, defendeu, mas não, a bola entrou. 2x0, o 2x0 matou, no meu ver, praticamente o Santos no jogo, porque você vai buscar o resultado com um time que marca com muita intensidade, é, parece que os caras não cansam, é impressionante a, a disposição física do Bragantino, e o Santos teve depois outras duas chances, uma delas com o Marcos Leonardo, sentou dois jogadores do, do RB, mas quis bater no contrapé do goleiro, e aí você vai vendo o Santos perdendo chances, e isso isso acaba trazendo jogos que o Santos perdeu muitos gols e acabou não ganhando o jogo. O João Paulo ainda fez uma grande defesa no primeiro tempo. né? O RB é um time que ele sabe atacar no momento certo. É, pressiona, baixa as linhas. É um time muito, muito organizado. Bom, foi 2x0 pro placar, mas o Santos <risos> é, jogou o suficiente para ter empatado o jogo no primeiro tempo. E, infelizmente, não deu certo. Foi no segundo tempo. Três mexidas é mais fácil falar isso, claro, depois de acontecido, claro que é, mas eu não teria feito três mexidas, considerando que uma delas é a entrada do Mendoza, jogador fraquíssimo, é, voltando de contusão, então vejo uma falha do, do, do Marcelo Fernandes em escolher o Mendoza, acho que coloquei o solteiro do no lugar do Silveira, mas enfim, tem é, as três alterações, Donato, Solteio do Mendoza, saiu o Kevison, né, o Lucas Lima, e qual foi o outro jogador que saiu? O ataque é Silveira. Saiu você lembra, Julião? Saiu o Silveira, o Lucas Nossa, Lima isso. e o Kevin. É, foi esses três.
1: É o, o Kevin. É.
0: É. e aí o, 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 uma alteração diferente. O Santos vai para o 4-3-3. O Mendonça pela direita não deu certo. Depois ele cai para a esquerda. O Solteudo faz aí a, o lance ali mais para o meio, cai mais para o meio, como ele fez nos outros jogos aí, contra a Bahia. Né, e contra Vasco foi bem, o Santos voltou a criar, voltou a perder gol. Uma chance muito boa com o Max Dornado, ele bateu cruzado para fora. Talvez se fizesse, era um gol que seria revisado no VAR ali e seria validado, parecer não estar impedido. É... Mais uma chance aí, o Julio Furque defesaça do, do goleiro Cleiton No rebote, Patati, poxa, tira em cima da linha o, o jogador do... do RB. E aí você... Você vê Santos criando jogadas que era para finalizar, e aí o jogador sem confiança como o Nonato parece estar em campo. Teve um que ele não finalizou, acabou é, ajeitando demais a bola até tomar a melhor decisão. Então, assim, infelizmente o Santos não, 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 não conseguiu criar suas chances e, e terminar elas da forma correta. E claro, né, assim que vira para o intervalo para o segundo tempo você com um minuto toma um gol daquele ridículo, que a bola desvia e mata o goleiro, aí você, não, a noite não é para ser. E mesmo assim o time continuou criando, e fez um gol lá com um gol contra, né, do, do Ortiz. após o gol contra o Ortiz, teve mais uma chance também, mas é, infelizmente, o, um jogo muito bom, aberto, com ambas as equipes criando, o, o Santos não aproveitou a sua chance, e o RB teve o mérito de vencer o jogo, porque, é... É, a gente fala muito disso, né? Ah, foi injusto. Mudo, a gente mudou bastante esse discurso de incompetência em terminar as jogadas. Aí tem lance que se discute de pênalti de ou não, enfim. É, as coisas são complicadas. Acho que o Santos teve chance para fazer gol sem depender de lance de pênalti, se tenha sido ou não. Eu achei que não foi, mas, mas vai dar visão de cada um. E com esse resultado terrível, né? Para o Santos, né? Ele, ele, ele se permaneceu ali na. Né? na zona do, do, do rebaixamento. Mas eu acho que, dito, que o discurso, um geral, é de ser é, é uma forma de jogar que ele, ele precisa caprichar um pouco mais nas chances que cria. Né? Se tivesse caprichado, teria terminado esse jogo empatado. Né? E foi, foi esse aí um pouco do resumo desse jogo. É, Julião, o que, que você achou do jogo?
1: É, eu perdi um pouco a Uh, uh, o primeiro tempo, uh, não consegui nenhum lugar para assistir o jogo porque tentei pelos <risos> um, os meios alternativos online. <risos> e, <risos> e, e aí demorou para o link funcionar porque parece que, sei lá, estava esperando o jogo do Palmeiras acabar. E curiosamente, uh, aqui em Portugal, uh, eu nem, nem sabia que, que tinha no, no sinal aberto, mas tem um canal aqui que é o canal 11 se não me engano, que ele transmite o, o brasileiro, mas é uma coisa meio... Depende do time que está jogando, e normalmente é com, quando tem treinadores né, portugueses. Então é, eles uhum. gostam de, de passar o jogo só quando tem né, um treinador português, e aí estava terminando do Palmeiras, e passando alguns momentos do, do primeiro tempo do jogo do Santos, como o lance do pênalti, algum jogo, uma, alguma jogada um pouco mais perigosa, né, os gols, enfim, eles... Mostravam né, o jogo do Santos, aí quando acabou o jogo do Palmeiras, aí sim eu consegui ver né, completo. E antes eu consegui um, um link alternativo aqui para ver o jogo, então eu perdi aquela parte da pressão né, de 20, 30 minutos, até o tomar o primeiro gol, na verdade, né, foi ali logo com, com próximos 10 minutos, e, e depois é o segundo gol né, do, do Bragantino, então eu perdi um pouco essa dinâmica do jogo. Mas aí o Santos com 2 a 0 né, no, no placar, ficou foi aquele balde na né, joga fria, né, o time vinha criando a chance, começou o jogo naquela pressão, com a bola na trave e tudo mais, e aí você toma um gol, e aí depois você toma um segundo gol, e aí jogando em casa, estando na zona de rebaixamento, deu para notar que, que o time perdeu ali um pouco o controle, assim, ficou um pouco desorganizado, um pouco mais ansioso, que é, é normal. E aí no final do, segundo, do primeiro tempo, né, o Santos conseguiu ali mais se encaixar e até quase ali né, poderia ter, ter saído com o gol. Teve aquela finalização do Max Silveira, né, de fora da área. E os antes do pênalti eu também não, não acho que foi... Nossa, que pênalti. Se marca... Ia ser meio que suspeito. Se não marca, é suspeito também, né? Então, ficou é. quase naquele meio termo, assim, né? Não, não é aquela coisa para cravar, nossa, que foi escandaloso, assim. E, e aí, eu acho que o principal mesmo foi o ter tomado aquele gol, né? Logo com um minuto. Aí também quebrou demais as pernas, né? Deu para ver ali no, no semplante dos jogadores. Falou que, bom, hoje não é o dia. Pode jogar 300 minutos, que não, não vai rolar. Hoje não, não vai ser o né, um jogo para o Santos, é, o time tentava, o time criou muito, é, mas pecou ali, né, como você analisou bem no, no resumo da partida, faltou a, aquela qualidade final né, na, nas finalizações, e às vezes também foi, foi competência do, do time do, do Bragantino também se defender, na né, que aquele lance, as defesas do goleiro deles fizeram algumas defesas importantes, né, numa cabeçada do Joaquim, se não me engano, no primeiro tempo Teve uns um lance no segundo do, do Furque, e aí o cara tira cima da linha tudo linha Mas também tem, tem essa, esse lado né, Que a, o outro time também conseguiu se defender melhor que o time do Santos Que vem tendo esse problema né, com a defesa Terceira pior Defesa do campeonato E, e ainda contou com, com infelicidade de bola desviada é, um pouco ali de desatenção no lance do pênalti, do, do Kevson deixar o jogador livre ali e o João Paulo saiu um pouco ali para tentar né, cortar e acabou cometendo pênalti e também a felicidade do cara do chute de dar então já já contando com o Santos já tem um certo problema na defesa e ainda teve esses lances pontuais, é, também fora isso, o Bragantino teve alguns outros lances perigosos, mas no geral o time Santos até conseguiu né? Se postar bem, você até não consegue falar ah, Esse jogador da defesa foi péssimo, foi horrível Não, foram Sim. jogadas que aconteceram né, durante a partida E que acabou de um momento para outro, outro né, Com 47, 48 minutos de, de bola rolando não né, Santos tomados os, os três gols E aí fica muito difícil né? O Santos ainda, que eu gostei que Pelo menos o time con conseguiu manter a postura né, de ainda tentar, de ainda tentar atacar, por mais, claro, que dê aquela balada né, quando você toma né, um, um gol, então o importante, de certa forma, é entender que o time, apesar do resultado péssimo, que sempre, precisaria demais né, ter, ter ganhado esse jogo, que ia terminar em décimo segundo, é, porém, está ali ainda muito na, na briga, está ali próximo né, de todas as equipes, estão ali 5, 6 equipes ali que estão naquele bolo ali, e, e pelo desempenho do Santos e das outras equipes, que, é que o Santos está ali brigando nessa zona de abaixamento, o Santos, com o desempenho que teve, na quanto o Palmeiras, que é a equipe muito qualificada, tudo bem que está numa má fase, agora quando o Bragantino, que é o vice-líder, isso dá uma esperança na, no, no geral, né, pelo, pelo desempenho do, da equipe para as próximas partidas, na, o Santos tem esse desempenho melhor um dos melhores comparado com os outros times que estão ali na, na briga, que vai ser muito difícil, vai ser bem é, cansativa. Né? A gente vai ter que lutar muito para sair da, da, dessa fase. E aí, é claro, só voltando para o jogo em si e comentando algumas coisas pontuais, é, concordo também com a parte das substituições do, do Marcelo, não entraria com o Mendonça também. É claro que a gente já tem aquele pé atrás. Tudo bem que o Mendonça ainda foi o cara que participou né, do lance do gol. Ah, é, dando ali a assistência né, o gol contra. E Porém, eu gostaria muito de, de ver o Júlio Furkin né, jogando mais. Novamente, ele só teve 10 minutos. E mesmo assim, com os 10 minutos, ele é, conseguiu criar muitas um jogadas ali de perigo. Né, Dar trabalho ali para a defesa de adversária. Então, gostaria de pelo menos ver ele jogando ali um meio tempo inteiro. É, junto mesmo com, com o Marcos Leonardo, né, por mais que as características dele são, e o espaço ali de campo né, pode ser semelhante, é, porém poderia tentar algo diferente na situação. É, ele colocou o Mendonça, que eu, que eu não gosto, ainda mais na ponta direita, que é onde ele não rende. Foi até, por exemplo, ele ir para a ponta esquerda, né, o Mendonça, que aí ele participou né, até da, da jogada do gol. Então... Uh, isso eu não gostei do, do Marcelo Fernandes de, de fazer esse tipo de, de mudança Tudo bem que depois até ele entendeu, né? Inverteu ali, colocou, deixou o sol mais solto Mais na ponta direita, né? Isso, e colocou o da um esquerda é, é, não, não tem muito, que... pelo menos isso É, ele, isso que é o bom do, do Marcelo Um pouco Nonato entrou muito mal, uh, não gostei então, Foi isso mesmo Ele teve chance ali de finalizar, não finalizou uh, errou, errou muito ali Então... Não achei que foi uma boa escolha ter colocado ele. Poderia ter é, deixado mais o Lucas Lima. Também não estava lá tão bem na partida. Mas é, não foi tão... O Nonato não, não trouxe nada de, de positivo. assim O Dodge também, para mim, pareceu perdido ali também um pouco. Tentou. Foi um dos mais fracos assim da, da, da equipe né, do, durante a partida. Mas é, é isso. Acontece também. Acho que Seria muito difícil o Santos manter uma sequência de, de vitórias assim, consecutivas. Né? E, e o Bragantino é sempre uma equipe muito chata, muito organizada, está né? tá numa fase muito boa. Uh, o time começou o Campeonato Brasileiro até um pouco mal, e aí foi crescendo, 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 e está agora na, na sua melhor fase. É uma das equipes que mais é, conquistou pontos fora de casa. Então, foi uma partida duríssima, e, porém o desempenho que eu falei né, da, dessa esperança. Né?
0: sim sim é, concordo é, eu, eu a única mudança que eu teria feito para a volta era colocar colocado o Soteudo aí eu havia pensar entre tirar Kevson para o Dodô ir para lateral para abrir um pouco mais o time ou o Silveira mas Silveira não tá tão mal no jogo mas é para ter um encaixe uhum. de time que vinha jogando assim vinha jogando esse time né com o e o Max Leonardo ali na frente até porque o Santos criou só que aí é, eu vi a entrevista do Marcelo Fernandes e aí ele explicou. E aí que a gente vê a diferença, né? Os conseguem, né? Os, o Marcelo Fernandes consegue fazer diferente do, do Agui, do Turra e do Odair. Explicar qual que foi a ideia. Os laterais do, 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 do Bragantino estavam com, com liberdade na construção. Então o Santos, por isso teve até, você vai falar depois sobre do, 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 a questão da posse de bola que o Bragantino teve mais no primeiro tempo, que o Santos realmente não conseguia encaixar essa, marca, essa marcação. Na saída, então, com um, mais três ali na frente, no caso, como ficou com o Mendoza, e o Marcos Leonardo, o Santos atrapalhou um pouquinho mais essa, essa, essa folga que, 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 que tinha, ele tá com três zagueiros, ele disse que estava sobrando muito um zagueiro, tanto que se viu o Dodô ajudar em algumas ações no, no meio do de, né em algumas bolas de leitura de jogo, o Dodô que recuperou ali pelo meio, Inclusive deu um lançamento para o Marcos Donato, que ele sentou dois jogadores no chão lá do, no corte do RB. Nossa, foi um pecado ele ter finalizado Sim. tão mal. Mas, se bem que é... eu acho
1: que ele estava impedido também.
0: É, provavelmente podia ter, podia ter impedido. Mas é, é, é aí que ele explicou o motivo da, da, dessas alterações, enfim. Mas eu, eu acho que você tirar o Lucas Lima para pôr o Nonato, acho que o Lucas Lima deve ter sentido alguma coisa, ou né? Porque eu acho que não, não, não acrescentaria. Talvez se o Santos tivesse precisando marcar um pouquinho mais por estar na frente do placar, você tem um jogador que, com o Donato, a única coisa que eu vejo nele é que ele sabe cercar bem, se posicionar para atrapalhar uma linha de passe. Porque ele, ele, com a bola no pé, ele domina várias, três, quatro, cinco vezes, né apenteia muito a bola antes de dar um passe. né Às vezes carrega demais. Não, ainda não deu um encaixe esse jogador no, no, no Santos, infelizmente. Mas... É, né, um, pouco sobre, um pouco mais sobre o jogo é, é isso que eu achei. E, e ali no final do jogo, Julião, o que, que você achou da, da, da torcida? Você chegou a ver?
1: É, só antes de comentar da, da torcida, é, eu acho que talvez na substituição que poderia fazer até mais sentido era colocar é, o Soteudo no lugar do Lucas Lima, né? Em vez do, 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 do Silveira, e só essa, e exato, e depois vendo como o time ia se portar. É, Comentando o Patati, eu até, eu até gostei da entrada dele. Ele, ele finalizou ali mal, um lance que ele pegou livre, né? uma meio, meio isolada, mas ele até teve uma movimentação boa, quase fez o gol, né? Que o zagueiro tirou. É, entrou com muita atitude, da... né? Entrou bem. É, é como ele, quase a maioria dos jogos que ele vem entrando, né? Ele, ele mostra né, essa personalidade e tal. Então, não foi perfeito, é claro, teve ali os erros, né? Mas. Também foi um jogador que eu sempre espero que ele jogue mais, por exemplo. prefiro ele ao Mendonça, né? Até mais minutos. E, e da torcida, é, é bom, eu gostei. Eu, eu não cheguei a ver ao vivo, assim, né, o, a, o comportamento da torcida, que logo que o Santos que o jogo acabou, eu, bom, já fui dormir, já era duas da manhã aqui, né? Ah, então, e já era um, bem é, tarde, né? Já era bem tarde. e Mas eu vi as, as notícias né, hoje e, e fiquei contente pelo, pela torcida né, não se revoltar e realmente apoiar o time é, na situação, principalmente agora né, que a gente vê que o time tem um desempenho melhor que pelo menos os jogadores estão mostrando mais é, raça, estão mostrando ali é, que estão preocupados, estão não estão mostrando desinteresse, que o Santos parecia ter em campo né, em algumas partidas né, os jogadores ali pouco é, focados e, e tudo mais um futebol horroroso Uh, o time não conseguia trocar dois, três passes né? não conseguia mal chutar no gol, então hoje não, hoje a situação é diferente, o time apresentou um desempenho aceitável, que é isso né? uh, é o que eu já falei algum, alguns episódios atrás uh, é o mínimo que a gente espera né, de um time profissional do Santos, né? que os jogadores têm esse tipo de desempenho ah, né? que consiga criar jogadas, consiga ali né? é um jogo que você para né, para assistir os 90 minutos e você bom, é um jogo de futebol, eu consigo parar e, e, e ficar ali é, agitado na frente da tela Querendo ver o jogo né, que Por mais que não tenha sido um resultado né, positivo Mas pelo menos foi um bom entretenimento O assim, né, um jogo com gols, né, polêmicas e tudo mais e Jogadas, defesas, etc Então pelo menos isso a gente espera né, Esse prazer de, de poder ver o time do Santos jogar E é bom que a torcida, por mais que foi né, Numa quinta-feira é, chuvosa e tudo mais, escutou o ingresso novamente, e, e, e acho que tem que ser isso, tem que ser o apoio agora, né, nas rodadas que faltam, e, e, e no momento até fiquei meio assim: putz, será que a torcida, na né, eu desperdiçar mais quando tava nos 3 a 0 né, um é, preocupado com o que seria né, o comportamento da torcida, depois ia começar a se revoltar, jogar objeto em campo, mas não, agora acho que o, a torcida abraçou o time, é, tá satisfeito com a gente, estar tá, comentando que a gente está satisfeito com o desempenho do Marcelo Fernandes por mais que ele tenha errado é, mais essa partida né, do que na, nas outras, é, porém o time merece esse apoio sim, da torcida.
0: Sim, é, a torcida realmente é até um pouco surpreendente, é, é, gritou o nome do time ali, os jogadores agradeceram, então é, a torcida ela reconheceu que houve um esforço e houve muito grande Santos nesse jogo pelo que o time jogou não é fácil comparar, né? Pega, pega a derrota para o Cruzeiro. Foi um 3x0 na Vila para o Cruzeiro. Você nem, compar, nem se compara o que, que foi. É aí, aqui, aí é. agora? Não tem nem com quem. Muitos desses torcedores estavam lá, com certeza. É. Que foi um jogo também de meio de semana. Então, se viu, poxa vida, né? Não, o Cruzeiro, o Santos não, não finalizou. Né? E agora, você que vai trazer aí o data Julho, né? vai trazer aí números do, do, do Santos. Né? Mas, assim, fico parabéns para a torcida que precisa disso até o final.
1: É, exato. É, bom, falando dos números aqui, é, bom, o Santos ele teve, como é padrão agora do time do, do Marcelo, tem menos peso, é, posse de bola, o time tenta ser mais objetivo. E foi isso que aconteceu nessa partida. Né? O Santos teve 38% contra 62%. Agora teve impressionantes 26 finalizações do Santos. Porém, o problema aqui é dessas 26, somente 7 foram no gol. É, do Pragantino, 15 finalizações, 9 no gol. É, escanteios, 5 para o Santos, 4 para o Pragantino. Infelizmente, dessa vez o Santos não, não conseguiu ele, marcar um o mas quase fez ali né, um, um gol de escanteio. É, faltas, poucas faltas. O Klaus, ele, o juiz, eu não, não gosto dele, né, mas enfim, ele deixou o jogo correr. Isso mostra pelos números: foi 8 faltas para cada. Né, então, também ele. Adotou o mesmo critério Porque muitas vezes o juiz ele marca falta só para um lado ele, ele não, ele seguiu o mesmo critério Para todos os lados Curioso que de oito faltas o Santos tomou Quatro cartões amarelos é, E um para o time do, do Bragantino somente é, Passo O Santos acertou 72% Dos passes, também É algo não muito legal é, E o time do Bragantino Acertou 82% dos passes. E, bom, acho que são esses números e o destaque é esse, né, o Santos, por mais que tenha menos posse de bola, é um time que procura o gol, né, tenta finalizar, é, outras partidas, né, o Santos finalizou com mais precisão, né, dessa vez não, dessa vez não foi o caso, é, porém, eu acho que o mais importante, né, em comparação é, da fase péssima que o Santos teve, né, é isso, né, o time pelo menos mudou, tem um time, é um time que cria Continua ainda tomando muitos gols, mas pelo menos é um time que tá criando mais.
0: É, é me chamou a atenção essa, o, 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 o número de passes. Realmente, isso, 72% é, é ruim, assim, é sinal que se é, acabou entregando, tomando muitas decisões aí equivocadas em, em campo. E, é, chama atenção o número de finalização, porque é a posse né, é abaixo de, de, de 40%. Então, ou seja isso dá a entender e é o que é uma evidência que o Santos praticamente ele termina todas as suas ações com a posse de bola, né? a maioria delas para chegar e finalizar. Então ele recupera a bola, ele se organiza de uma forma de atacar o, o time adversário e finaliza. né? Então eu vejo que com esse é um caminho para o Santos se livrar da, dessa situação porque se ele continuar assim na maioria dos seus jogos, é, vai vencer mais do que perder, isso Sim. aí eu não tenho dúvida, é, ele vai mais vencer do que perder, mas, bom, e desses cartões, né, já para adiantar, o Santos vai ter o desfalque do João Paulo, que sofreu, o João Paulo, né, goleiro para tomar muito cartão, acho que deve ser a segunda ou terceira suspensão do João Paulo já aí, por conta de cartão, e o Jean Lucas, né, que já vinha alguns jogos pendurado, achei que o juiz é um cartão que não caberia ali, disse que simulou um lance de. É, falta. Meio de campo, no meio de campo, sabe? É. É. É, não dá falta e ponto, só isso, né? Tira um jogador aí, chave, que não estava bem no jogo, mas que é um jogador chave do Santos.
1: Eu acho que jornada. ele pode ter reclamado, acho que talvez foi mais para reclamação, talvez, né? talvez né? É. a irritação de ter marcado, não ter marcado a falta com o Santos, né? E ter marcado na simulação, né? É.
0: Certo, mais pela reação do que pela falta em si. É, antes de a gente falar do melhor, o que você achou do, do Kevson? Assim? É, Para mim tem sido um caso curioso desse menino ali. Ele entra naquela oscilação ali na, na, no, no mais puro creme desses jogadores aí com 19, 18 anos, o que você tem achado do Kevson?
1: Ele é curioso que ele, ele vai de altos e baixos dentro da própria partida, né? Ele faz <risos> Exatamente. Um... Um lance muito bom, é, de qualidade, depois ele tem uma falha, é, que é normal pela idade, né? falta de experiência ali, de entender a leitura do jogo, o momento que é para avançar, o momento que é para defender. Talvez ele se sente um pouco seguro demais, por ter talvez três zagueiros, e às vezes ele não põe tanta atenção assim na, na parte defensiva. Né, que acaba sendo né, o alvo ali do, do time adversário, então talvez o Marcelo Fernandes tenha que trabalhar bem mais isso com ele, também os jogadores estão ali próximo dele, né, volantes e o zagueiro pelo lado esquerdo né, de dar uma cobertura maior para ele e talvez ele se preocupar um pouco mais, dependendo do adversário e dependendo do momento da partida né, com a parte defensiva do que no ataque né?
0: É interessante é bem, bem, bem colocado mesmo e assim é, eu espero que ele continue jogando, né? eu espero que mantenha, porque é, depois de 10 um, jogos em sequência de um jogador assim que vem de base, ele se solta mais, e ele acho que ele tem tido um pouquinho de azar, que os, as falhas dele tem sido crucial, né? contra o Vasco, nesse jogo também, mas eu acredito que o, se o João Paulo ficasse quieto lá no gol, ele ia jogar, chegar no lance e dificultar para o atacante, que ia para um lance é. meio que sem ângulo. E, ofensivamente, ele, 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 ele chega muito bem. Então, ele driblou com uma facilidade, dois jogadores, e finalizou mal. Mas é, eu acho que esse tem que ser mantido. E é isso bem que você falou, né? Um pouco de orientação, ele conseguir ter, tomar confiança, não achar que está errando toda hora, né? Tem isso, os caras ficam inseguros que, nossa, eu vou errar, eu vou me dar bronca. Mas de se soltar mais. E a, acho que tem que aproveitar um pouquinho mais a parte ofensiva dele porque dá para se criar ali esse corredor ali que ele sempre vai ter então espero que ele continue como como titular com a oscilação é né, normal
1: para você Julião, é. quem
0: foi o pior em campo
1: e antes de comentar do pior né, só adicionar mais um detalhe é que ele quem está jogando ali do lado dele né, é o Dodô, né, que é não é um zagueiro Zagueiro mesmo, uhum. né? É um lateral ali improvisado. Uhum. Então também tem que contar isso que... Não vou pôr a culpa, Nas né, falhas defensivas. Só no, no Kevson, talvez nos lances ali. É, poderia ser o Dodô, na verdade, né? Tendo mais a, a atuação ali. E quem sabe... Acho que falta para o Santos. É, o Dodô não comprometeu 100%, mas ainda sinto a falta de um zagueiro-zagueiro ali, né? Jogando pelo lado esquerdo, não né, Um zagueiro canhoto, que realmente conhece ali da posição. Três zagueiros nem sempre... É fácil, né, para os jogadores se entenderem ali. Taticamente fica muito isso no deixa que eu deixa para o outro, né? Já tem um ali, então ah, hum, é. então pode estar é. acontecendo um pouco disso, né? Tanto com o Dodô, que não tem tanta experiência assim, e como o Kevson, pela experiência né, de, de jogador de futebol mesmo, né? É muito novo, então acho que fica esse detalhe gente, aí também.
0: A gente só precisaria de um Durval, ou um Luan Pérez ali, né, Julião? Aí tava tudo certo.
1: Nossa, um Luan Pérez ali seria <risos> é, normal também.
0: É, Durval por ter uma leitura defensiva absurda que ele tinha, né? Cara que o chegava posicionamento ali... perfeito
1: não é? O é, posicionamento mais... era
0: muito bom.
1: Não é, tinha velocidade é... ele, mas ele tinha um entendimento, uma leitura ali do, do que o atacante ia fazer, é. né? Então ele já sempre é. já se adiantava, estava bem posicionado, né? outro nível. É, saudades. Pior
0: em campo. gente começar pelo pior. Dar um... Vai ser mais fácil que o melhor vai dar
1: trabalho. <risos> é, o pior tem, tem alguns, uh, quem jogou o meio tempo, então já, já pode, normalmente a gente não, não marca né, quem, quem entra na, na, na partida, porque às vezes falta tempo ali, mas eu, eu vou, não gostei do Nonato, vou, vou marcar ele como o pior, uh, não acrescentou nada e se mostrou inseguro, mas tem outros jogadores né, que também ali deixaram ali a a desejar, o próprio Kevson, né, teve as falhas uh, ali do, do lance do gol, uh, não gostei do Dodge também, achei bem, bem fraca a atuação dele, e é, acho o Mendonça, né, que a gente sempre fala aqui também, sei, mas apesar né? que ele, acho que salvou o Mendonça também foi ele ter participado ali do lance do gol, né, aquele jogador ruim, mas que... Ele ainda sempre acaba, a vez ou outro faz um gol, dá uma assistência, né? apesar de fazer partidas bem fraca tecnicamente, né? Mas eu vou escolher o Nonato
0: é, é, eu, é, o Nonato foi um dos piores. Eu não gostei da do jogo, pelo do que eu esperava desse jogador, né? Mais do que tudo, o Jean Lucas assim, deixou, acho que foi a pior ah, partida sim. do Jean Lucas da é camisa do Santos. É, que era o capitão. É, ele não teve o um nível de atuação como teve é, contra o Palmeiras, contra a Bahia, por exemplo, né, contra o próprio, próprio Vasco. E, e para mim, assim, a gente precisava de mais dele, mas o Nonato também não foi bem. É... <risos> o o Dodi, né, teve uma chance, e, e aí dá a apreensão do Dude fazer mal a partida, por quê? Porque aí ele abre a chance do Fernandes voltar a jogar, né? Então é. <risos> isso aí é isso aí me preocupa. Mas é o Kevson que falhou, mas para mim o, o Jean Lucas foi o, foi o pior em campo. É, melhor para você, Julião.
1: Ah, o melhor. É que não teve um grande destaque, mas eu gostei do Joaquim. É, ele fez uma, uma boa partida. Apesar do time tomar três gols, então. Fica difícil também, né, escolher um cara. É, na, na número de gols, tá ele condena, ele condena é. dois caras que
0: foram muito bem na defesa, né? É, dois é.
1: é que o Joaquim até, ele deu um, umas um, uns lances ali de ponta, ali, de lateral, né, cruzando a bola e tudo mais. É, participou de um lance de perigo. Ah, poxa vida, quem que eu vou escolher para o melhor? É, eu vou... Caramba, eu vou ficar com o Joaquim mesmo, né? por mais que tomou os três, três gols, eu não consigo, assim, ver um outro que destacou é. tanto, né? Talvez com a sua análise ali um pouco mais precisa, acha alguém. O Marcos Leonardo, ele teve várias chances, perdeu, né? Por mais que ele criou ali, né? mostrou qualidade, na né? frieza, é um momento lá que ele cortou os dois jogadores, mas ele novamente bem pecando nas finalizações, né? Senão ele poderia ter, ter sido um grande destaque. Soteu, não entrou bem, né? Também fez... Boas jogadas ali, mas eu vou votar no Joaquim, velho. Uma estranha essa, é. essa minha escolha, mas, mas vou votar nele. É,
0: não, não vai ser estranha não, porque vai, essa é, é a minha, eu, eu, tipo, eu tô entre o Joaquim e o Dodô. O Dodô teve muitas interceptações assim, inteligentes, né? na é. numa leitura de jogo muito boa que ele teve no, durante o jogo. Mas vai ser o Joaquim. Joaquim ele recuperou muitas bolas assim. É, não, a bola aérea ele não deu chance o Bragantino, se for ver, ele foi em todas e fez uma, mais uma, e até por uma sequência, né, ele vem fazendo sequência de boas partidas, né, até mesmo diante antes do jogo contra o Palmeiras, ele tem feito muito boas partidas lá contra o Bahia, deu duas assistências, então vai ser pra mim também o, o Jean Lucas, o, o, o Joaquim aí, Marcos Leonardo, né, se entra uma daqueles dois lances que ele teve mudara, mudaria bem a nota dele solteu entrou muito bem o Julio Furk me chama muito a atenção é. a noção de espaço dentro da área que ele tem é muito boa até comentando aquilo que você falou dá para jogar ele sim com com o Marcos Leonardo. e aí é uma aí o Marcos Donado se ele já faz muito isso que é o facão saindo por trás Seja pela direita para esquerda, ele vai ter uma, uma movimentação nesse sentido, porque a parede que o Julio Fruco faz é meu, o cara bate nele e volta, né? É impressionante, é. É. Que consegue. E,
1: e ele fora da área, ter... ele não é aquele que ele não vai, tudo bem, dar drible e tudo mais, mas ele não, não perde o lance, ele domina a bola e consegue não. passar. Né? São poucas os lances que ele pega a bola no meio de campo e ele faz uma jogada errada, ou é desarmado, ou toca errado, né? Então.
0: As decisões são sempre corretas. É. As decisões Exato. são muito difíceis. Então, tem sim um caminho, né? Ainda mais um jogo que, por exemplo, já falar um pouquinho já já, vai desfalcado aí do, do soteudo. Dá, dá para treinar -se essa formação com eles dois, mas é isso. Entre, entre os destaques aí, é, o Patati também entrou com bastante atitude no jogo, mas para mim foi, foi, foi o Joaquim, o melhor em campo. É, com esse resultado, né o Santos ficou no 17 colocação. Ali, com 30 pontos, o Goiás tem 30 pontos também, está em 18º, tem um jogo a menos, o Vasco também tem 30 pontos no, no bolo, tem o mesmo número de vitórias do Santos, 8, né, aí com 30 pontos, mas tem um saldo de menos 10, o Santos tem um saldo de menos 15, é um saldo horroroso, e na sequência aí próximo ao Santos está o Cruzeiro, o Bahia com 31 pontos, e daí vem o Corinthians e o Internacional com 32, para essa rodada, é, o, a derrota do Cruzeiro e o empate do Corinthians aí né é a própria derrota o Inter e Bahia foi um jogo de seis pontos então mantém-se todo mundo no bolo então hoje o Santos ganha uma próxima rodada ele pode chegar em décimo segundo e, e, e a rodada é, ela é talvez se a gente for analisar a tabela ela não é muito favorável para os adversários do, do Santos aí nessa briga pelo pelo rebaixamento Sobre esse jogo, mais algum detalhe, Julião? Para a gente fechar a régua aí, para partir para o próximo.
1: Olha, que eu consigo lembrar, não. Podemos fechar a régua, que né? é. tudo já foi é, dito. Aí. Já foi.
0: É, bom. Na sequência, o Santos vai pegar o Inter no domingo no Beira Rio. E para esse jogo, tem três desfalques: né? um é o João Paulo, terceiro cartão, o Jean Lucas e. Agora, no final da tarde, saiu o um julgamento daquela expulsão do Soteldo contra o América Mineiro. Né? Nossa, algumas né? rodadas para trás. E ele pegou dois jogos de suspensão, cumpriu um contra o Cruzeiro. Que é... é complicado, né? Esses julgamentos, em certas situações, demoram um pouco. Em vez do jogador pagar já dois seguidos, acabou ficando para cumprir contra o Internacional. Então, o Santos vem com esse desfalque. É, falando um pouco de tabela os adversários diretos do Santos o Corinthians tem um jogo teoricamente favorável contra o América Mineiro na, em casa é, o Vasco pega o Flamengo fora o Goiás pega o Cuiabá fora o Bahia pega um chato Fortaleza jogando em casa né, então assim é, esse jogo é, não ao meu ver contra o Internacional se o Santos ele empatar é um bom resultado porque o Santos é um time que no campeonato ele né, ou é perde ou ele ganha e não consegue arrancar ponto às vezes em alguns jogos fora de casa então ele empatou muito jogando na Vila né, mas fora foi só contra o Coritiba então esse é um jogo com um adversário pressionado e o Santos com o desfalques que eu vejo como um empate válido com o Inter que tem jogado mal, tem tomado gol em todos os jogos praticamente e se foi ruim a rodada, agora, acho que a próxima é capaz de, de, de ser favorável o Santos surpreender como surpreendeu contra o Bahia. Para esse jogo, e, e até falar um pouquinho como vai ser a rodada dos adversários do Santos, João. qual que é a sua projeção aí para o Santos Internacional e quem que você mandaria aí em campo no lugar aí do, do Soteudo, que está fora, né? A gente já sabe quem vai jogar no lugar do João Paulo, mas aí no caso do, do, do Jean Lucas, qual, qual que é a sua, sua análise aí para essa prévia aí?
1: É, bom, primeiro do Soteudo é, é isso, né, tem hora que esse é adiamento de, de julgamentos ajuda o Santos, que foi o caso da, do estádio, né, poder ser interditado, e o Santos conseguiu ali o efeito suspensivo, conseguiu jogar contra o Vasco, conseguiu jogar é, agora contra o Bragantino. pode ser que talvez chegue num momento importante, sei lá, num clássico, né, por exemplo, lá contra o São Paulo, daqui a umas rodadas, eles pegam e falam, ah, não, agora vamos julgar, e aí deixa o Santos punido, né, em momentos relevantes, então nunca se sabe quando vai ser bom ou ruim esses adiamentos, e a demora e no caso do Soteudo, péssimo poderia ter sido antes e ele ter ficado fora agora, por exemplo, contra o, o Bragantino que em tese não ia fazer falta, né porque o Santos acabou perdendo mesmo com ele é, para substituições uma coisa que eu ia comentar né, que foi o Morelos que se machucou né? jogou infelizmente. aí né, infelizmente uma das partes, talvez adiantaram sei lá, muito a entrada dele não time é. de titular. Ele e era jogador para ter
0: pré-temporada, né? Ele tinha que ficar é. 20, 25 dias se preparando. Aí não, não
1: teve isso. É. Exato. De quanto Palmeiras, era para ter colocado ele no segundo tempo, né? Não começado já com ele, né? Então, quis é. colocar ele logo, porque é um jogador caro. Enfim, grande expectativa no futebol dele. No fim, agora ele vai acabar ficando né, para próxima temporada, provavelmente. E... E o Silveira, seria, acho que segue a opção né, do, do lugar do, do, do Soteudo. Uh, do Jean-Lucas, uh, pelo menos tem a volta do, do Rincol, né, que já vai ajudar muito, fez muita falta nessa partida. E, mas não sei se eu ficaria com o Dodi ainda ali na, na, naquela posição, né, mas antes o Dodge do que o Fernandes. Uh, porém, eu acho que grandes chances do do Marcelo Fernandes talvez, pela leitura do time do, do Inter, jogar fora de casa e tudo mais, querer um time um pouco mais ali, forte né, né, nesse setor de meio de campo e ele colocou a inventagem de colocar um Fernandes, né, por exemplo então, eu na minha visão é, acho que nenhuma das três ali para jogar no lugar no, no do, do Jean Lucas é uma boa assim, é aquela, nossa, coloque o jogador que vai ser a grande né, opção Seja o Monato, seja o, o Dodge, seja o Roberto Fernandes. O Rodrigo Fernandes, né, perdão. É, mas, se eu fosse que ter que escolher, eu ainda daria mais uma última chance aí pro, pro Dodge.
0: Entendi. Eu, eu entraria com, com o Nonato, daria uma chance pro Monato como segundo volante pela faixa direita do campo ali, vai jogar num... Com a lei do Waze, né, vai que funciona. É... é, é isso. Eu, o... Treinaria, avisaria o jogador, daria confiança, ver que se quis toque de confiança, e avisaria para ele também. Se você não for bem, eu vou te tirar no, no intervalo, tá bom? Então, esse é, tipo de conversa é bem, acho que deve ser bem tranquila para o jogador que ele, poxa, tá me dando uma confiança, você tem que atuar por aqui, e meio campo ali ele, o Rincão, o Lucas Lima, com o Montaria Silveira no, no ataque ainda mas o Rúlio poderia voltar já no intervalo, o segundo tempo, aí é como decorrer do jogo, não não mudaria a estrutura de três zagueiros também, manteria ali a, a linha de três como tem jogado, com o Lucas Braga e o, o Kevin mesmo, mas pensaria assim nessa nessa possibilidade porque tem o Dodge, o Camacho, o Fernandes é é realmente a gente já está assim fatigado esses jogadores, né? Talvez num jogo desse o Donato ele dá um estalo ali e vai bem. É, o Inter é um time que joga com meio campo ali, com quatro jogadores de meio campo, né, na última partida jogou Bruno Henrique, Gabriel Maurício e Alan Patrick, né, só com a Luiz Adriana ali na frente, então para esse jogo volta o Enervalência, né, é, um atacante de mais mobilidade, talvez o meio campo um pouco mais reforçado, ele talvez pensa, né, sendo com cabeça do treinador e vendo que o Nonato não jogou bem, mas para característica, né, você ter o Tomazin com como ele tem uma grande capacidade de, de marcação ali, né, na, na entrada da área, você deixar essa função um para um outro e soltar o Rincol? Talvez, mas eu não faria isso. E é, quanto à postura do time em campo, não, é, o Inter ele vai, precisar, vai precisar do resultado. O Santos, basicamente, tem que ter um, uma capacidade de saber marcar bem a bola aérea do Inter, que é o forte, né? Eles têm feito gols de, de bola aérea. O próprio Valência, que não é um, um jogador alto, tem feito gol de cabeça. E, mas é um time que, que tem uma zaga lenta, assim, vulnerável. Então, é uma pena o Soteus estar de fora, pelo que ele voltou a jogar bem, isso é um fato. Mas é, aí eu mantenho uma crítica a esse jogador, porque a gente não conta com ele. Não tem cinco jogos seguidos. É cartão, é expulsão. É, é lesão Eu é, é, temo que ele vai voltar vai jogar contra o Curitiba e vai se lesionar né, e vai seguir de novo fora, então é, eu acho que o Santos tem que pensar, nem contar muito mais com o Soteudo até o fim do campeonato, não? porque realmente é, é não, um jogador que não tem sequência, Jean Lucas tem sequência, Thomas em contém, João Basto desde que entrou tá jogando, e o Soteudo não tem, então é, a projeção desse jogo aí contra o Inter, é por isso que eu espero um empate, porque o Santos acho que vai nas condições de jogo com o Palmeiras, assim, alguns desfalques, importante, mas é, vai, vai competir bem, vai conseguir competir, com certeza.
1: É, Bom, é... é isso, só para complementar, o Inter também não está na, nas suas melhores fases, está né? cada vez ali mais próximo né, da, da zona de baixamento, então você tem que aproveitar esse momento de baixa deles, eliminado da libertadores e tudo mais, e, e só para finalizar sobre o Soteudo, é isso, é, é uma pena, porque é um jogador que tem a qualidade, que o Santos poderia realmente contar com um diferencial ali, só que é isso né, ele aparece praticamente ali, ele faz um trabalho de, de freelancer assim, ele parece que não é aquele cara contratado né, que você tem que você espera ele todo dia né, aquele cara é que é isso mesmo. faz um freelancer ali como, como o jogador dos Santos ali né, na hora vaga ele, ah deixa eu jogar ali né, aquele cara que contratado Promotor. no time de pelada. É. é, aquele... eu, eu...
0: É, eu eu trabalhei em supermercado, né? E eu lembro que é aqueles promotores, né? O cara vai lá, ajuda, ajusta o corredor lá de bolacha, uma, duas vezes no mês, e vê eles Esse é o promotor de supermercado que o tem. É, é isso
1: mesmo.
0: <risos> né? E vai com o um uniformezinho assim da empresa que trabalha, é. vai lá, faz um tal, Vai estar tá lá todo dia. Hein? Esse é o nosso 10, né? E, e nossa, né? É, antes da gente ir para a parte final, falando em 10, né, lamentar a contusão do Neymar, né, o Neymar ele, ele não tá parece muito 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 mais animado não com a carreira, mas é, o Tálito, ele sobressai sobre isso e ele teve uma contusão absurda, né, de ruim que é o joelho, vai ficar mais um tempão fora, É se fosse você Neymar, entrega esse contrato aí da Arábia, vai, vai, vai se tratar lá no Santos e, e volta para assumir a 10 aí, e chega, chega de passar a raiva.
1: É, foi, foi uma pena, né? o jogador tem um, tinha né? um potencial enorme para ser um dos melhores do mundo, né? e acabou, depois que saiu do Barcelona, na né? carreira dele foi só ladeira abaixo, né? a carreira, ele como pessoa também, né? enfim, decisões péssimas fora de campo, que reflete né? no desempenho dentro de campo, na... é difícil você conseguir separar, as duas coisas, né, quando você não se cuida fora, quando você não tem um bom equilíbrio fora, né? vai ser difícil você ter isso dentro de campo e, e ele acabou seguindo nessa decadência nos últimos anos com péssimas decisões voltadas só para a parte financeira e mais é um lance infeliz ali no jogo contra o Uruguai, né, botando essa contusão, e é claro se ele quiser desanimar da, da, da vida e quiser recuperar, quem sabe voltando para o Santos né? ele pelo menos na parte do campo, na do futebol, ele possa ali ter um, um prazer de jogar futebol. Acho que um dia ele acaba voltando, sim, e vai ser bom, talvez, para ambos. Né? Apesar de eu já ter me distanciado, assim, de, de ter algum tipo de, de carisma pela, pela figura do Neymar.
0: Ah, sim, para ter carisma pela figura é muito difícil. As decisões, assim, atitudes, comportamentos, ele, ele vai afastando, né? É, até que ele comete ou o, o, o algo imperdoável, né, como um já fez, e claro, né? É, quem sabe oito meses sem jogar bola o cara sente uma saudade, não? Se eu quero ver estádio vazio, é, aliás, cheio, gritando meu nome, e, e, e voltar a, a ser o protagonista no jogo, sai, sai com aquela sensação de pô, eu resolvi esse jogo, né? E esses caras têm essa oportunidade num período aí de 15 anos da sua carreira e aí depois não vai ter nunca mais, então acho que se sentir, beleza, se não, vai continuar com a cachaça e zona, <risos> e aí não consegue mais jogar bola, <risos> é jogador profissional se tu ficar na cachaça e zona, né, senão, nos dias de hoje não é a época do Romário lá não, do Renato Gaúcho, os caras se garantiam, esquece, tem que se cuidar, não tem jeito. É, alguma notícia, Julião, aí para compartilhar?
1: Não, acho que agora não tenho nada assim que eu, que eu me lembre de novidades ou coisa que eu tenha visto do, do Santos que, que vale a pena comentar Sim. agora.
0: Seu palpite para o Santos e, se, Inter e Santos,
1: domingo? Ah, vitória do Santos, acho que vai surpreender. Vai ser 2x1 para o Santos.
0: Pois eu acompanho o relator, Vitória do Santos aí, 2x1. Um, aquela duplinha. E Marcos Leonardo é, fez dois gols no jogo, é vitória nossa. É, confio na vitória também. É, teria o julgamento do Santos, né, referente aos objetos lançados no jogo contra o Vasco. Vasco foi contra o Grêmio, contra o Grêmio. isso foi contra o Grêmio. Uma placa Sim. de gesso e, e acho que copo, alguma coisa, um copo com xixi. Né? Acho que jogaram copo com xixi lá e deu problema. É, foi adiado. Né, engraçado ele não entrou na é. pauta do do do, do julgamento para engraçado então tira essa porcaria não julga mais né então porque fica tô esperando eu falei
1: Estou esperando um clássico um momento mais crucial é, a é, última rodada o Santos, o Santos precisando ganhar vai, aí... é.
0: É, Santos e Fluminense tem jogos difíceis ainda na Vila aí né vai vai às vezes o contra um Cuiabá ou contra um Coritiba né, né já se cumpriria mas não vai vai cair num jogo um pouco mais mais chato aí para frente. Então, deixa o ano que vem de uma vez, né? Continue se adiando, tomara, então. Bom, então é isso. Temos um
1: programa, Julião? Temos um programa. Mais um. Não. A conta. Mais
0: um aí. Já, já se despede aí. Manda seu, seu salve final.
1: Bom, como sempre, agradecer a todos que ouviram mais esse programa. É, é isso, Santos uma melhora de desempenho uh, teve resultados uh, infelizmente essa partida não veio resultado mas futebol é isso uh, não tá nem para falar que foi injusto, não sei o que, porque o Santos foi competente né, na, na parte de penalização foi competente na parte defensiva, mas uh, mostra um desempenho que uma postura mental né, que mostra dá uma esperança que o Santos realmente uh, vai conseguir sair dessa fase, porém é importante que, que siga pontuando, siga né, jogando bem tendo resultados, porque uma sequência de resultados negativos novamente, além de deixar o time né, onde está na zona de baixamento, vai ser muito perigoso né, nessa, reta, nessa reta final que tem vários confrontos diretos, toda partida é uma final, né, então o importante é que o Santos é, consiga pontuar todas as rodadas, todas as partidas possíveis e claro, se possível ganhar, é isso que a gente espera para a próxima partida e estaremos aqui na, na próxima semana para comentar aí como é que foi essa mais uma, mais uma rodada aí do Brasileiro.
0: Muito bom, é isso aí. Bom, é, agradecer aí novamente a todos também né, que, que, que dedicaram aí seu tempo nos ouvindo. É, bom, o Santos ele tem se, se portado com uma atitude já que pelos seus últimos quatro jogos com atraso, então ele tem tá que tirar esse atraso e por isso vai sofrer alguns jogos, como vai ter o triunfo se seguir com, com, com essa linha se, se o, o respaldo do, 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 do torcedor ali apoiando, né, que não gere nenhum tipo de intriga ou situação de incômodo de interna, não é o momento não é o momento que não siga, isso não aconteça é, a sequência é de confrontos direto, é Inter é Coritiba na sequência e depois vem um clássico muito que se faz e é fora o clássico, então contra o Corinthians, então o que se fizer nesses dois próximos jogos contra adversários que não estão jogando melhor que o Santos, o Inter não está jogando melhor que o Santos, né, o Santos pegou uma pedreira que se ele conseguir jogar como jogou como essa pedreira que foi o RB, ele tem condição de bater o Inter lá, por isso que, é, que a gente está com essa, com essa otimista quanto a isso, né? e é isso, né, é, nos acompanhe aí na, nas redes sociais, aí manda a sua elogia, sua crítica, compartilhe, é, comenta, ó, oh, tem um podcast dos colegas lá, os meninos que eu conheço, os da Vila, dá um play lá, escuta meia horinha, escuta um tempinho, Que é, a gente tem uma forma aqui muito bem, muito bem esclarecida de falar sobre o Santos, então a gente não, não passa o pano, não, e também não, não, não fica com club, clubismo aqui, então é, é uma forma diferente de abordar aí né, falar sobre o Peixão. E é isso. Um grande abraço a todos. Nascer, viver e no santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau.